0: Udělal to, Pojď, Je to He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
1: shield. to Heinz. Dobrý den, Velikonoce jsou za námi a pokud vaše játra, slinivky, žaludky, ledviny a udam a slečen i pozadí přežily všechno veselí a radovánky, je nám velkou ctí, že se do vašich uší může linout tradiční zvolání, vítejte u dalšího dílu Fotbal Fokus podcastu. V české, moravské, sleské, no prostě v domácí kotlině se toho událo v posledních dnech skutečně mnohé. Ať už statečné výkony slávě v evropské lize nebo trápení favoritů v nejvyšší soutěži. Takže vzhůru na to. Do horkých křesel dnes usedlo duo deníku Sport Honza Vacek a Radek Šprňar. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. A po sbírání Gamazáření v Černobylu se vrátil Pavel z webu Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít v evropské lize, kde své putování ukončila Slávia, která ovšem i v odvetě čtvrtfinále na půdě Chelsea ukázala dobrý výkon a po porážce 3-4 se rozloučila se vstyčenou hlavou. Onzo, kdybys měl ten dvojzápas s Chelsea hodnotit jako celek, tak jak bys ho popsal a jaké body bys vyzdihl?
2: Tak s... myslím, že Slavia Určitě dneska má naopak, si myslím, že hodně přesvědčila hlavně v tom domácím utkání. Byť asi se dalo možná předpokládat, že s ohledem třeba na, na sestavu Chelsea, která nebyla úplně stoprocentní, Slávě nebude nebude jenom jako chudej, příbuzný, ale zápas, je, toho tempo, jaký dokázal udržet celý ten zápas, to teda dolů, to bylo opravdu, opravdu fantastický A vlastně zápas skončil na 1, ale myslím si, že nikdo, nikdo z fanoušků, ať už na středu nebo, nebo u televize, se nemohl jako nudit, protože opravdu se to moc koukal a klubou Co se týče toho venkovního zápasu, Dva různý počasy. No. tak v prvním, v prvním poločase nechci říct, že úplně naivní, naivní strategie Slávie nebo taktika, ale Chelsea, Chelsea prostě to dobře přečetla, byla na to připravená a prokázala, že kvalitativně je opravdu v než Slávie, to si musíme objektivně říct na zdroji tomu, že Slávie opravdu zdravá velice statečně. Druhý poločas ohromně sympatický stranem Slávie že to nezabalila, že prostě chtěla hrát, vrátila se do toho utkání, sahala, sahala po bodu, úplně si myslím, že po postupu, ale po bodu, což by se taky určitě cenilo ze Stanford Bridge, takže z týho pohledu slávě může být, může být rozhodně spokojená. Končí s levou zůrou, byť si myslím, že Čelazí postoupila složeně, protože byla asi v okousek lepší. Tak Sláva rozhodně jako se může podívat do zrcadla sebe úplně bez problému. Ta, my tady
3: Slávy většinou, drť ve většině chválíme v současnosti, protože skutečně není moc důvodů, proč kritizovat. Ale jak už tady Honza naznačil, jestli něco vytknout Slávy v tom dvojutkání, tak je to taktika, s kterou možná šla do té odvety, kdy kouč Trpišovský zkusil něco, což. Bohužel úplně nedokonale fungovalo, protože když to vezmeme tu první půlku, tak slávy třeba skvěle fun, nebo skvěle. Byla sympatické, jakou, jakou vervou nebo v kolika lidech presovala, kdy se jí dařilo získávat třeba i míče. Problémem byl ale, že Chelsea nakopávala na žiruda, který podle mě odvedl to, co měl, když vyhrál spoustu soubojů s Gadem, což bylo klíčové, protože Chelsea tím pádem nestrácela a ukázalo se, jak Chelsea dokáže trestat a... To, když hraje jeden na jednoho, kdy Hazard, Pedro na druhé straně dokázali roztahovat hřiště a vznikaly tam obrovské prostory v obraně, které Chelsea i díky té individuální kvalitě, kterou má, dokázala vlastně potrestat a vedla ten první poločas její strany byl dominantní, slávě nestíhala, myslím, že byla i chyba stavět Jaromíra zmrhala na Wimbeka, na Wimbeka, na, kdy také po nějakých 20 minutách se musel Trpišovský re- reagovat, protože tohle prostě nebyla pozici pro něj a nedokázal reagovat, nedokázal uzavírat ty prostory. Faktem je ale, že Slávě ukázala, že už to není jenom tým pro Českou ligu, ale že ten progres od příchodu Jindříka Trpišovského je enormní a že to fakt tým pro evropské soutěže že přesahuje české poměry a ukázal to i na hřišti, podle mě, klovou dolu, jak se říká, za ten výkon v obou zápasech. I to, že vlastně. Do, toho, do té odvěty šla s tím, že chce uspět, ne, že to chce odehrát.
2: Já bych zase jenom trošku zase jako ocenil Slávič, že do toho také šla. Jo? Ono jako Přijet na ten Forbitč a tam vystavit hluboký defenzní blok není úplně jako umění, jo? to by asi zvad každý Otázka, jak, k čemu by to výsledku bylo. Takže já zase, ano, říkal to správně, že slávy to nevyšlo. Možná trošku přecenila své síly. Na druhou stranu, mi se líbí vůbec ten, ten přístup k tomu a to jejich přemýšlení, že to prostě chtěli zkusit. Jakoby vlastně, proč ne? Jako tak se můžou nějak posunout, něco se naučili, něco se o zase dozvěděli, můžou s tím pracovat dál. Takže jako, nevyšlo to Slávy, ale, ale úplně bych jako tu ideu nezkazoval, naopak je mi to hrozně sympatické. To, to, to
3: souhlasím, mě by mě právě zajímalo, kdyby Slávě do, do toho zápasu šla s taktikou ne na tři beky, ale šla s tím tradičním rozestavením na čtyři, což vlastně fungovalo v té druhé půlci, kdy Chelsea se vlastně nedostala do nějakých vyložených šancí, kdy zavírala ty prostory, měla daleko menší vlastně. Prostory, zopakuju to slovo, nebo místo na to, kudy se dostává do útoku, jak by ten zápas vypadal, kdyby Slávě šla s touhle taktikou do toho zápasu. To, že, do to, že nezalezla, vždycky, vždy, když se tímhle mluvíme o nějakém zalezení nebo bloku, tak si vzpomeneme na českou reprezentaci, že hrála to, co chtěla hrát, což já strašně kvituji, že se nepřizpůsobila nějakému stylu, nehrála autobus, ale hrála aktivně, což, za což myslím, chválili po celé Evropě, nejenom u nás. A celkem mě zajímalo navíc, kdyby byl Vladimír soufal, jak by to v tomhle směru vypadalo, ale Slavia ukázalo, že tenhle tým má budoucnost enormní.
1: Radku, v prvním utkání jeden gól, v druhém utkání sedm gólů, kde byl hlavní rozdíl?
0: No, tak, hlavní rozdíl byl především v tom, že Slávě doma v Edenu, je, je hodně sebevědomá a, a přece ten první zápas je vždycky takový, Říkám oťukávací v této fázi, ale přeci jenom v určitých aspektech trošku trošku opatrnější. Pak když přijdete na Stanford Bridge a, a máte před sebou prostě takhle také složitý zápas, potřeboval se trošku rozkoukat, dostat se do toho zápasu a najednou dostanete jeden gól, druhý gól a najednou za 19 minut, možná ještě dřív, tak, tak to bylo 3-0, tak to bylo pro Slávy hrozně složitý, ale kluci už tady o tom mluvili a, a na Slávy bylo obdivuhodné, jak se, jak, jak se z toho dovedlo z takovýhle prostě šílený deky, deky dostat a, a pomohli určitě ten, ten rychlý gól na 3-1 neříkám kontaktní, ale, ale prostě jí pomohl, zase jí to postavilo na nohy a, a co předlo třeba v druhém poločese, tak, tak bylo na český poměrně prostě unikátní.
1: Ty jsi to, Pavle, trochu zmínil, pojď to ještě rozebrat trošku konkrétněji. Co bylo v té první půli na Stanford Bridge, tedy špatně?
3: Já si myslím, že se tady s Honzou vlastně zhodnotili, nebo řekli, že tam bohužel, nebo bohužel, byla to odvážná taktika, která kdyby vyšla tak mohla třeba i přinést vedení nebo, něto, nebo solidnější výkon. Ale spojila se tam podle mě velký prostor pro hvězdy Chelsea, které ukázaly, to, čeho jsou schopné, když ten prostor dostanou a když dáte páté minutě gól nebo ve třetí, teďka úplně přesně nevím, tak vám to vždycky ještě nažené elan do té hry a Chelsea to dokázala naprosto využít. Ale vrátil bych se spíš tomu, co řekla Radek. To že Slávie se do toho zápasu ještě dokázala vrátit a navázala vlastně na to, co bylo proti Sevě. Kolik týmu by něco takového dokázalo? Navíc, porovnejme, porovnejme Slávie, prostě úplně dva jiné světy. A stejně ten tým nakonec dokázal s Chelsea bojovat tak, že Londýňané v závěru zdržovali a Kepa dostal žlutou kartu, bylo tam polehávání. Myslím, že sami fanoušci a experti v Anglii koukali, co skutečně Slávie, kterou si vědět, myslím, že každý z těch týmů, které byly ve slosování pro čtvrtfinále, přál, co dokázala na hřišti nakonec udělat proti
1: favoritovi uh,
3: enormních rozměrů.
1: On zase myslí, že na bod to teoreticky bylo, na postup um, spíš ne, jak to vidíte vy?
0: Uh, no tak k postupu, k postupu byla slávě strašně daleko, vzhledem, vzhledem k tomu prvnímu zápasu, kdy doma nedala gól a prohrála, prohrála 1-0, tak a i s ohledem na to, že prostě po 20 minutách prohráte na Chelsea na 3-0, tak k tomu postupu bylo fakt, fakt hodně daleko, tam jde spíš o to, jakým způsobem se Slavia během toho dvoř zápasů prezentovala a co předvedla, co ukázala vlastně světu, jo. takže tady ani asi nemá smysl spekulovat o tom, jestli to mohlo nakonec dopadnout postupem, nebo nemohlo. Zde Slávia se vydala na maximum, předvedla skvělý výkony a, a to si myslím, že, že si budou už do smrti hráči i pamatovat a, a asi nikdo, nikdo asi nebude zklamaný z toho, že, že ten postup To no. Tomu fakt bylo jako hodně daleko. No. Tak.
3: Jako samozřejmě vždycky tam nějaká možnost je kdyby, ale vezmeme v potaz, kdy se Slávia vrátila díky dvou gólům Ševčíka do hry, bylo to 4-3, ale od té doby, ano, byla tam ta tutovka, nebo velká šance Ševčíka, malo to být a trik, ale když vezmeme tu pasáž od té doby do konce zápasu, tam nebyla jediná šance ano. Slavě měla převahu. Vyhrávala souboje, byla všude dřív. Chelsea nestíhala, možná i zdržovala nebo i zdržovala.
1: Ještě stoch možná.
3: Tak, ale to bylo, to byla prostě tak standardka, ale že bychom tam měli další vypracovanou šanci, to ne. Tam bylo znát, že Chelsea na začátku té druhé půl a myslím, že hráči povolili, že si myslel, že už to prostě jenom dohrají. Najednou byly dva góly, najednou z toho byl problém. Ale to, jak Chelsea vlastně ten zbytek zápasu si pohlídala, tak kazuje o tom, nebo potvrzuje to, že asi postoupila v tomhle směru zaslouženě a Slávě musela, kdyby to bylo třeba 4-4 padl ten golej Ševčíka, tak bylo by to zajímavé sledovat, jak by to probíhalo, ale z tohohle pohledu musíme uznat, že Slávě si dokonce zápasu už další, ani ne tutovku, ale ani žádnou velkou šanci prostě nevytvořila.
1: Sešívaní tak končí ve čtvrtfinále Evropské ligy s celou hromadou úspěchů a zkušeností. Myslíš, Pavle, že příští rok mohou Pražané třeba dojít v pohárech ještě dál? Mají na to tu potřebnou kvalitu? <laughs> tak vždycky bude záležet
3: na losu. Můžeme se bavit, že kdyby teďka třeba Sláva dostala Villarreal, tak skutečně do toho semifinále mohla projít, protože VIRL na tom není tak dobře. Vždycky to bude jedním z výrazných faktorů, bude los, který bude. Ať už příznivý nebo špatný a uvidíme, co se bude v létě dít v Edenu, protože se dá počítat s tím, že Tomáš se uček odejde. Pak je otázka třeba, co Michel Gade, který má výkupní kauzly, jestli se nepletu se nezmění. Ten může taky za ty peníze, které jsou směšné v současné fotbale. Překvapilo by mě, kdyby zůstával a uvidíme, jaké změny v tom klubu budou dál. Kdo přijde, kdo nepřijde. A z tohle pohledu slávě může být silnější. Klidně. Já si to dokážu představit, že by došla dál, ale bude to skutečně o tom, aby ten tým se co nejméně změnil a naopak ještě třeba posílil. A to s výhledem na to, že můžou odejít klíčové postavy, bude zase o tom, jak si ten tým na to navykne, jak to bude fungovat. Takže, abych se vrátil k tomu, protože jsem si zase tady pěkně odběhl kamsi pryč, tak reálné pro mě, v mých očích, reálné to je ale musí k tomu být x faktorů, které tu slávy do toho vodu posunou. Tam musí zůstávat stále fedelnou ty peníze, které tam jsou v současnosti.
0: J Myslím že pro český týmy obecně platí, že ty, kteří se dostanou do základní skupiny Evropské ligy, případně ligy mistrů, to znamená pro slávy, <coughs> pro Plzeň a, a dejme tomu třeba pro Spartino, pro abonec, tak by asi měl být tím primárním cílem hrát na jaře v evropských pohárech a a to si myslím, že, že Slávě příští rok, příští rok měla dokázat. A pak už, pak už jak říkal jak Pavel, no, záleží, záleží na losu, na tom, v jaký tým ten tým je aktuální kondice, jak se mu daří v lize, jestli nemá zranění hráče. Těch faktorů tam je spousta, ale, ale prostě základ je ten postoupit do jara a a tam pak se uvidí, třeba později se ještě do, do teďka nepovedlo postoupit do čtvrtfinále, jako se to povedlo letoslávě, takže a taky, taky měla v těch minulých letech uh, tým silnej, který, který hla perfektní fotbal mnohem lepší než teď a, a takže prostě postoupit do jara a pak těch faktorů, který odniňují ten konečný výsledek, je, je hrozně moc. Pro
3: mě je tam taky jeden důležitý bod a to bude proslávět se nad útočníka, který je schopný hrát Evropskou ligu, i proti těm nejlepším soupeřům, což prostě v současnosti Milan Škoda už není. A, slavě, nebo a když se vrátí Stanislav Tetzl? A
2: Slávě má Jusufa.
3: A ještě má Jusufa. Já třeba jsem já od Jusufa obecně osobně očekávám hodně, protože je to pro mě v českém prostředí anomálie, to, čeho on je schopný, ať už technicky nebo fyzicky, jakou má vizi fotbalovou, ale tam je to B, že on je strašným způsobem skleněný a jsem zvědavý, jak bude zvládat Mnohem náročnější fotbal, který praktikuje Slávie. Pokud by on byl naprosto zdravý, tak já věřím, že on by mohl být pro Slávy tím útočníkem, který by mohl přinést ten nadstandard i pro tyhle těžké zápasy. Protože jsme viděli skutečně, že když máte a je prostě bejčko v Chelsea, ale dokázal vyhrávat ty důležité souboje, díky nimž se k Chelsea dostávala do rychlých kontru a trestala to. Slávě někoho takového, kdo by v tom zápase třeba vyhrál, vysoký míč vůbec neměla. Tam Luis s Christencem hrál. Zabite mě, teďka si nespomenu, kdo hrál to druhé, 100, je jedno, Ale Slávě tam v podstatě tyhle souboje neměla koho, kdo by to vyhrál, což je prostě problém v takových zápasech, kdy třeba se dostáváte po, pod vysoký pressing a potřebujete nakopnout a potřebujete útočníka, který to chvíli podrží. Takže v tomhle bodě je pro mě klíč pro Slávy třeba na další úspěchy sehnat skutečně útočníka evropského, v evropské kvality, nebo s výhledem na úroveň evropské kvality.
2: Tak ono, v bude vlastně jaký změn ten kádr, dozva, dozná, protože. Samozřejmě, ne, nevíme úplně, nebo neměli, neměli jsme ještě možnost vidět, co ze Slávy udělá, pokud by třeba přišla o dvě, tři opory, Tomáše Součkan, Ngadeo, ještě třeba jednoho hráče, jak by to vypadalo, bře. vlastně víme, že odešel Jiří Pavlenka jako opora, samozřejmě Antonín Barák, ale jinak to Slávě, ten tým má dlouhodobě pohromadě, takže úplně nevíme, co to ze Sláví, případně by udělalo, jestli by dokázala rekládě nahradit. Můžeme si pomoct ze Spartou, která vlastně tři roky zpátky byla v trošku podobné pozici jako, jako Slávě, taky byla ve finále Evropský ligy taky se mluvilo o tom, že, že ten tým je prostě na Evropu dělaný a že by v dalším roce mohl to zopakovat, ale v letě odešel Adislav Krejčí, pak jako brabec, dokášel, vlastně že hrál důležitou roli, hlavně v tom zápasu s Lácem, tak začal mít velké zdravotní problémy a, a Sparta už se tomu ani nepřiblížila, takže, takže bude opravdu záležet na tom. Je, je překvapením, že někteří hráči odejdou a jak slávě se s tím dokáže vyrovnat. Pokud ano, tak nevím důvod, proč by to nemohl zopakovat. Je tam někdo
1: z hráčů Slávy, kdo si tím dvojutkáním s Chelsea řekl o přestup nebo minimálně pozornost zahraničních klubů?
2: Já myslím, že Tomáš Souček asi už tu pozornost měl předtím a určitě se od něj jako neodvrátil po těch dvou zápasech. Protože ten první zápas rád nemohu, ale na z zídal dal, dal go a vypadal velice dobře. Kdo mě se líbil možná nejvíce v tom dvou zápasech byl Traore, který opravdu hrál výborně, byť asi v jeho věku, myslím, že má nějakých 30 let, 31 let, tak už asi to není úplně hráč, na kterýho by západ čekal, ale, ale ten se mi líbil hodně co si naopak trošku myslím, že kde mohl trošku možná opadnout ten zájem, nebo takový ten nadšení, tak je Michal Gadiel, protože ten první poločas na ten von Bridzeho pohledu byl hodně slabý, takže tam možná některý ty zájemci, který byli s Angely konkrétní fulhem, tak tam možná mohli vzít, nebo možná vzít možná trošku zpátečku, nebo se trošku zaměřit, jestli je to opravdu, opravdu to, spra- to správné na Anglickou ligu. Ale obecně, co třeba ukázat ten zápas zápas mýho pohledu, co je nej- atraktivnější artikl slávě, tak je prostě teréer Trpišovský. Vůbec mě nepřekvapilo. Víme, už, když byl ještě v Liberci, tak měl nabídku konkrétní z Réky, což, což je velký chorvatský klub. Tehdy ji nevyužil, dovedu si představit, že po něj může být zájem taky a pak je otázka samozřejmě, jak by na to reagoval. Ale tam si dovedu představit, že ten zájem opravdu, že on na sebe mohl putat možná ještě víc, než, než ty hráči. Dovedu si to představit. On za mi to vybral, to bylo. Pardon. To,
3: ale tak ono, když o vás Sary řekne, že s takovým týmem se nepotkal 20 let, který je tak fyzicky na tom skvěle, tak a superlativy vypadaly na slávy, nebo respektive na realizační týmy po Sevier, tak já myslím, že pokud by Slávě něco podobného třeba dokázala i v příští sezóně, nebo se třeba dostala do Ligy mistrů a znovu něco předvedla, tak Jindřich Trpišovský půjde někam. Já doufám, že na, na, na západ, ne na východ, protože jestli nějaký trenér český má ten potenciál uspět na západě, tak je to právě on. A nevím, jestli si řekl o přestupu, ale řekl si, myslím, o pozitivním vnímání u fanoušků Slávě, jelikož na začátku to angažma byla jistá skepse kolem něho, to Petrševčík dvěma góly. Se musím trošku přihřát polívku, protože jsem tady minule nebyl. Když jsme před čelzí říkali, kdo by mohl nahradit součka, říkal jsem právě Petra Ševčíka. Hrál, děkuji za potleska, ale dělám, dělám si srandu. Ale, ale myslím, že on ukázal, že ten potenciál, anebo ten důvod, proč do Slávy v zimě přišel, tak teďka začíná naplno ukazovat, když bude zdravý a s tím týmem se ještě víc žije.
0: zase otázka, z jakého směru by, by ta nabídka pro... Jindřicha měla přiletět, jako samozřejmě, že si, že si řekl nějakou pozornost, to je jasný, protože ty výkony, a, a, který Slávě předváděl, především v té Evropě, tak, e, tak byly skvělí, ale <coughs> český trenáři nejsou zrovna v zahraničí, v zahraničí v kurzu, když budeme mít třeba na těch top 5 nebo, dejme tomu, 7, 7 nejlepších lig v Evropě, takže, takže je otázka, no, jak, jakým způsobem by by manažeři těch, těch klubů z těchto těch soutěží nad tím přemýšleli. jsem si úplně jistý, že, že ta nabídka pro Nidracha Trpišovského třeba na tě přijde. Já.
1: No a když si Pavle zmínil poklonu Mauricia Saryho slávy, co to vlastně o současném klubu s Edenu vypovídá?
3: Jak skvěle je připravený. Tak ono hmm. už to bylo po Sevě. Jsme viděli, že když vezmeme to prodloužení a vzpomeneme si na něj, jak, nebo druhou půlku i prodloužení, tak jak Sevilla nedokázala už, řekněme, fyzicky tomu, co předváděla Slávě. A je tam vidět, jak ten tým je skvěle připravený, s čím do té sezóny šel. A podle mě i z tohohle plyne druhý faktor, a to je nějaká pohoda, která z toho kádru nebo z té kabiny vychází, což je jedno s druhým a potom ti hráči to dokáží ze sebe dostat mnohem víc, než by třeba dostávali za jiných podmínek. Takže to je právě ten jeden z bodů, které vypovídají o tom, jak Jindřich Trpišovský a jeho asistenti a kondiční trenéři pracují. To, že se před vámi, nebo vám dá takovou poklonu Mauricio Sary, který je ve světě fotbalu pojem, i když je teďka v současnosti kritizovaný, to mluví samo za sebe a to, že vás chválí i experti angličtí, kteří jsou hodně kritičtí obecně, nebo i ve Španělsku. To prostě výpovídá o tom, že Slávě má nastolený boj Jindřich Trpišovský a s Janem Nezmarem a atd. Mají nastavený směr, kterým se drží a který očividně funguje a pokud tam nedojde k nějakým zásadním problémům, tak skutečně může přinést hodně
0: úspěchu do budoucna. Uh. Jako fyzická připravenost je, je strašně důležitá pro sebe vědomí každého hráče, potažmo, potažmo celého týmu. Jo. A, a ta slávě tohle, tohle ukazuje vlastně celou dobu pod topišou A o, na tu její hru to má hrozně jako kladný vliv, protože ona vlastně po celých těch 90 minut. Tak, tak vlastně futhra je podle těch not, který chce. Jo. Nemusí, nemusí ten svůj styl hry nějakým způsobem měnit, protože na to už nemá fyzicky, třeba v 60. a 70. minutě. To znamená, že ty hráči můžou vysoko presvat v 70. 80. minutě. Mají furt těm míčům stejně daleko a, a, a dostávají toho soupeře pod hroznej tlak a, a to prostě souvisí... Primárně prostě s tou, tou fyzickou připraveností a, a, jak říkám, to je to prostě strašně, strašně důležitý faktor pro, pro to sebevědomí těch hráčů a potažmu celého týmu.
1: Zastavit se musíme taky u fanoušků Slávie na Stanford Bridge. Honzo, co k ním říci?
2: No, klobok dolů, jako samozřejmě atmosféru, vytvořili fantastickou. Na druhou stranu, počkej, říct, že by asi bylo něco špatně, kdyby, kdyby tak nebylo, přece tam není přes půlku světa, je to prostě na Chelsea, je to finále evropský ligy. Takže z pohledu, mě opravdu nic překvapilo, že tam bylo tolik fanoušků. Atmosféra fantastická, opakovou kobou dolů, ale musím si tam říct to, ale uh, zaznamenal jsem nějaké názory typu, jako, že ukázali jsme Angličanům, jak se jako fandí, jo, tak jako, počkejme si, že to byla prostě Evropská liga, která jako v Anglii není teda úplně top, top soutěž a byla to Stanford Bridge, což jako není stadion, kde by ta atmosféra byla. Kdo, kdo ví jaká, jo. já jsem v Anglii byl mnohokrát na všech možných steréonech a Crystal Palace, Millwall, Reading, další kluby, to je prostě něco úplně jako nesrovnatelného. takže úplně bych to nestavil do role, my jsme ty tady jako Češi ukázali Angličanům, jak se fandí, protože kdyby, kdyby Slávy hrála na Crystal Palace a bylo to třeba řekněme Liga mistrů, což asi není úplně pravděpodobné, Slávy to má blíž než Crystal Palace samozřejmě, tak si myslím, že by... To vnímání bylo úplně jiný a že bychom možná v televizi ani jako tolik ty fanoušci neslyšeli, že tam je opravdu to jako železný stadion a je to jako rachot úplně neuvěřitelný. Takže ano, podpora super, všechno fajn, ale už bych to asi zase. Zase bych to toho jako víc, než, než to vlastně jako by je. Můžeme si vzpomenout na v fázi dřív, hrál Frankfurt na Siro a, a byl tam celý ten zadní ochoz Sancera, což v obrovský stadion, byl plný fanoušků Frankfurtu bylo tam 10 tisíc fanoušků a zase to bylo někde úplně jinde, čímž to nechci se porovnávat, jo, ale, ale jako. Atmosféra super, podpora úžasná, všechna čest, ale úplně bych jako to nestal opravdu do my jsme tady ukázali Angličarům, jak se jako fandí, jo. To, to není jako Evropská liga a, a domácí stadion Chelsea není úplně jako to měřítko z mého pohledu jako atmosféry v Anglii.
1: Kdybyste měli vynést nějakou známku za to kompletní <coughs> představení Slávy v Evropské lize, jaká by to byla?
3: Jedna. Asi určitě jedna. To je kam se slávě dostala to jinak ani asi je nejde. Můžeme dát třeba minus, že ten postup ze skupiny nebyl úplně tak hladký, ale to bych byl hodně, hodně náročný. Takže já
0: si jako je jedna. Tak já jsem na známky pedant. Takže tři důmců. Vybrus to. Nebyl takže titul, takže... Já, já vzhledem k tomu, c- jakou cestu Slávy a ušla jaký úžasný zápasy se sehrála jakým způsobem e, vyřadila, vyřadila v tom nezapomenutelném konci prodloužení se tak tak já dám dokonce jedna hvězda.
3: Otrháváme. Oh, oh. Radku, zaďka ti budou na to, že tu follow červeno
2: bílá vlna.
1: Uh, může kluci to vyřazení z Evropské ligy nějak pomoci v České lize?
3: Já si myslím, že ano. Ať už po stránce fyzické, což bylo asi patrné teďka ve zlíně, k čemu se dostaneme, ale i po stránce nějaké mentální, kdy... Což si myslím, že bylo také patrné ve zlí, Když hrajete, si plníte sen, hrát s Chelsea, jste, vidíte, je tam pořád nějaká ta vidina toho, že můžete postupovat dál a pak musíte znajdnou se for Bridge, jde. jak už tady Honza říkal, byla skvělá podpora, hrajete v Anglii, hrajete proti takovým hvězdám a přijdete do zlína, kde byla atmosféra, tak teď skvělá. Ale to není jenom problém Slávy, spomínám si na Real Madrid, spomínám si já nevím Barcelony, Liverpool, všechno. Když prostě máte obří zápas a přijdete na nějaký průměrný, podprůměr, proti průměrnému, podprůměrnému týmu před předtím čtyři zápasy prohrál, čekáte, že to prostě půjde samo. Tak to nastavení, i když si tady můžeme říkat, že by ten hráč profesionál neměl mít nic takového nebo mít takový problém, tak pořád je to člověk a myslím, že to nastavení během tří dnů se strašně blbě předělává a je to psychická i fyzická únava. Takže. V tomhle směru si myslím, že to Slávii pomůže, že se hráči budou moct 100% koncentrovat v podstatě na Ligu a boj o titul. Tým Trichter Pičelský bude moct stavit v současnosti to nejlepší, co bude mít. Bez nějakého kalkulování s anglickými týdny, ještě, zítra vlastně je ještě derby, takže tento týden ještě bude pro Slávy masakr, ale pak už v podstatě Slávy bude mít všechno ve svých rukou v tomhle směru. Takže tomhle to určitě pomůže.
0: Určitě tam je, tam je řeknu to správný slovo, koncentrace ve už nemusí vlastně ani, ve třech soutěží nemusí honit tři zajíce a, a ta koncentrace na ten, na ten boj o titul, což pro tu Slávě je teď absolutní alfa, omega konce té sezóny, tak, tak je to prostě strašně důležitý, no, že, že se můžou soustředit už jenom, jenom na tohle a, a nemít myšlenky e, každý druhé nebo třetí den na něco úplně jiného.
1: No a podíváme se ještě na ty dvě semifinále, které nás teď v Evropské lize čekají. A těmi budou Arsenal versus Valencia a Chelsea s Frankfurtem. Tak koho favorizujete na to, že by mohl ovládnout Evropskou ligu?
0: Já nechci říct, že bych někoho favorizoval, já si spíš přeju, Já si spíš přeju, protože nám brácí oné příběhy. A, a takže bych hrozně přál, aby to vyhrál Arsenal s Petrem Čechem v Bráně. A, a z toho mám tady trochu husí kůži, když, když, když si vybavím, že by to takhle dopadlo, tak mně by se to strašně líbilo, bylo to pro, pro Petra Čecha úžasný zakončení zakončení ty kariéry a, a končit prostě,
1: čozi?
0: dejme tomu, <laughs> a, a, a končit prostě kariéru trofej by bylo ještě takovouhle, by bylo naprosto úžasný, takže já neříkám, kdo je favorita, a strašně si přeju, aby, aby vyhrál Arsenal.
2: Já jako dlouho, ty je Franšek Arzenal, který pamatuje na sezóně v anglické lize bez porážky a na finále Ligi mistrů s Barcelonou. V tom teda úplně takový příběh nevidím. Já bych byl radši, kdyby Barcelona ještě o tu úroveň vejš, ale souhlasím s Zatkem, že asi Arzenal-Chelsea ve finále a tam, že to rozdají, pade, no. Uvidí se. No.
3: Já vidím, Arzenal podle mě určitě postoupí. V případě Chelsea si úplně nejsem jistý, jak vidíme ty výkony a Frankfurt je strašně nevyspytatelný tým. S těmi fanoušky, který Honza tady zmínil, kteří jsou neuvěřitelní, to je naprostý masakr. Já si nevím, to, to video, kdy ta horní tribuna je na YouTube, jak skánče, do... no, jak ten betonový stadion se prostě hejbe pod tím, jak fandí fanoušci Frankfurtu, to je extrémní a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Chelsea v tom semifinále prostě s tím Frankfurtem lehla. Ale papírově to bude prostě Arsenal Chelsea a byl by to takový, jak už tady Radek naznačil, příběh Petrček proti svému týmu, kde vlastně legendou udělal by titul za Arsenal. Asi lepší rozloučení s kariérou neexistuje. No je, teda, kdyby to bylo finále Ligy mistrů. No. <laughs> ale nebo boj o anglický titul v poslední v zápase, kdy ten zápas rozhodne o mistrovi. Ale, Možná i o FA Cup, No, <laughs> Ale i z tohle pohledu si myslím, že zakončit kariéru v tomhle případě trofej by bylo skvělé.
1: Tak a jenom připomínám, že to utkání Arzenálu s Valencií od vysíláži sport a VČTSport.cz ve, ve čtvrtek 2. května večer. Evropskou ligu nechme už odpočívat a nyní se přesuňme do domácích lů a hájů, kde se odehrálo celé 29. kolo v jediný den a děli se tedy opravdu velké věci. Posečkejme u Slávy, která padla ve zlíně 01. Honzo, jak velký vliv na to utkání měl právě čtvrteční zápas s Chelsea?
2: No, to je dobrá otázka. Určitě asi slávě nebyla úplně v takové kondici, v jaké by byla, kdyby to utkání nehrála. Na druhou stranu, to, co tady říkal Pavel, ten argument o té motivaci se po takových zápasech na papírově slabší zápasy, já to jako nemám moc rád a vlastně to jako ani moc neberu, protože to jako ne, z mého pohledu to není omluva. Je to prostě soutěžní utkání, Slávě i přesto všechno prostě je jí priorité titul a vždycky to tak bylo. Bezohledu na to, až to daleko v evropském je pro něj prostě alfa omega, takže já bych tam tak nesváděl jako na, na nějakou nižší motivaci nebo koncentrovanost. Z mého pohledu prostě slávě se hrála utkání, ve kterém neproměnila šance a dostala gól po krásný, krásný střele Jaffiche. To se, to se prostě stává, to se na, 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 jako nabádá tráva do souvislosti s tou Chelsea, že se trošku sestava proměnila a že možná jeli jako do Zlína a je to trošku něco jiného než ten Bridge, ale já bych... Jako ne, jako pokud by to nebo bylo tak si myslím, že to je trošku problém, že by, že by tady to se stávat nemělo. A obecně si myslím, že Slávě jako neměla během celé sezóny úplně problémy to s přepínáním zpátky do té ligy. Jakože to nebylo tak, že by ztrácela každý zápas vlastně po tom, co hrála v Evropě. Takže já bych to fakt viděl v tom, že prostě šance a s ním byl efektivní a prostě vyhrál. Tak Slávě taky nemůže vyhrát všechny zápasy, takže víc bych zatím asi jako nehledal.
3: On si podle mě krásně ukázalo takovéto. A to nemusíme se bavit ani o první lize, může to být kterýkoliv zápas, když přijde favorit a hrajete proti outsiderovi. A tady byl ten bod, kdyby Slávie v páté minutě dala ten gol Balucou, tak ten zápas mohl být úplně v klidu. A to je, před, kdy má, to je přesně ten start utkání, kdy ty rozdíly bývají enormní, kdyby prostě ten slabší tým si zvyká na to tempo toho silnějšího, naopak ten silnější tým je v tom svém laufu, ale posléze se to začíná srovnávat. A tohle byl ten moment pro mě klíčový, kdy Baluce ten gol nedal. Nechci mu to vyčíst, to není takhle. Ale pak se začalo srovnávat s Línci. Uvědomil, že tohle hra, hrál skvěle, presoval, napadal, nedával slávy prostor. Podle mě tam bylo znát nějaká fyzická únova těch hráčů, ať už to byl Božil, který o tom sám v poločase mluvil, na součkově to bylo, si myslím, znát, že prostě ti hráči po tom cestování, ale je to pořád Londýn, ale cestujete, málo, málo spánku, málo regenerace po národnočném zápase. Nebyla to ta slávě, na kterou jsme zvyklí, což je bod A. Druhý bot je ale dobrý výkon z Lína, který podle mě rád skvěle. Výborně vyplňoval prostory dobře přicházelo rychlých kontru. jsme ten první poločas ano Slávie měla šance, ale zlí měl taky tak na dva na tři góly, protože slávie nebyla úplně schopná to zachytávat. Nedařilo se jít. Nebyl to prostě zápas Slavie v tomhle případě. A pro mě to vítězství vlastně bylo zasloužené, protože slávie si ke konci měla jako převahu a že bychom se tady bavili o tom, že Golman tam pochytal 10 v závěru o tom nemůže být řeč, takže to prostě. Jak říkal Honza, Slávě taky nemůže pořád vyhrávat. Je to teďka má náročné období. Teďka uh, to dopadlo tak, jak to dopadlo a ten si pořád udržela. A když se podíváme na Plzeň, k čemu se dostaneme, tak ta na to není o moc lépe, co se týče nějaké formy a herní kvality, takže může být zatím v klidu. No
0: a Tyhle zápasy jsou strašně o efektivitě, jako ještě třeba potom, potom vyslávě. vlastně, jak říkal Pavel, cestovala s čilozí, byla ještě plná nějakých dojmů a pochval a určitě prostě na ty hráče to dopadalo, četli to v novinách a určitě kamarádi známí, tak, tak, tak je bombardovali, jak to bylo úžasný a pak prostě přijedete do Zlínáde třeba bylo plno, ale, ale prostě tyhle zápasy jsou strašně o té efektivitě, prostě dost dát Nějaký třeba pološance nebo ze dvou šancí jeden gól. Já věřím tomu, že kdyby Slává se dostala do vedení, tak z ním, který mu se předtím absolutně nedařilo a byl hrozně kritizovaný. Tak, tak že by to, že by ten zápas neotočil, nebo myslím si ani nevyrovnal, jo? protože to jejich sebevědomí by šlo, by šlo logicky jako dolů. A, a když držíte celou dobu slávy nebo delší dobu během toho eh, favorita v tuhle chvíli slávy eh, na výsledku výsledků, a tak samozřejmě tak to tomu slepšímu týmu jako hraje, hraje, hraje do noty. No? A, a tohle prostě bylo přesně ten zápas, kde se tam spojilo víc faktorů a že to náhle trefil a bylo to vítězství z Lína.
3: Vzpomněme na Duklu, kdy v Slávě v podstatě z první tří šancí dala tři góly a bylo po zápase a byl klid. Tohle by, se, by byl klid i teď, ale z Línu narostly takzvané křídla a pochopil, že se dá hrát tohle. A to skutečně nemusíme se bavit o nějakých. Můžeme se bavit o Hanspálce, můžeme se bavit o Fucu, můžeme se bavit o kres, Když hrajete proti někomu silnému, tak vás to prostě vyhěcuje. Nemáte, nemáte co ztratit. Jdete do toho, ještě když tam byla dobrá podpora a oslovoval nějakých 100 let, to bylo. Mm-hmm. No, takže máte, jsou to takové ty dílčí body a pak se vám povede krásná střela můžete to v podstatě zavřít. Byly momenty, kdy Zlín měl v 9 dev- lidí a přesto se strašně blbě dostává. Navíc, když máte za sebou všechny ty faktory, co
1: tady jsme zmínili. No, ukázalo se jako chyba nasadit některé hráče z lavičky, ať už třeba zmíněného balucu anebo zeleného
3: já jsem četl na Twitteru takové jako část lidí myslím, že Karel to tady zmiňoval v posledním podcastu, jestli by nebylo lepší hrát Bčko na Chelsea nebo slabší tým na Chelsea, nechat A totální sílu na uh, zlín, jak už tady Honza zmiňoval, protože priorita Slávie je, je liga, ale pro mě Jindří Trpičovský udělal to, co nejlepší to, co mohl, protože by v případě, že by třeba Slávie přijela na Chelsea nějakou slabší v uvozovkách se stavou tak by zaprvé mohla dehonestovat svou práci, mohla by tam skončit 6-0 a což by se asi neskončilo, ale mohl by z toho být problém navíc podle mě ukázal, že ten tým je skutečně nečeský, ale nastavený na nějakou evropskou úroveň, že stále viděl tu ten potenciál tam úspět a navíc mi tady pořád neustále omíláme to, jak Slavě má široký kádr, jaké má hráče na lavičce Navíc Škoda nehrál, který pravidelně v Lize hraje solidně, nehrál Huchbauer, který v Lize hrává taky solidně, takže pro mě v tomhle případě to určitě není problém, naopak já chválím strašně, nebo strašně se mi líbilo, že Slavia to napostavila tak, jak to postavila. A osobně, jestli hraje zelený nebo hrál baluca, ti fotbalisti na to mají, aby v Lize zářili, takže tohle pro mě nebyl problém.
2: Ono taky asi těžko by se vysvětlovalo hráčům typu, typu Souček nebo, nebo D'Gare, prostě nehraješ mm. na Chelsea, protože ti čeká zlý, To, jako asi by to samozřejmě šlo, ale nemyslím si úplně, že by se do toho kdokoliv ze slávě stranérů prostě chtěl, chtěl pouštět, což slávie. Teď se jí to tak jako sešlo blbě, protože ta situace vlastně jako není úplně ideální řešení, jo. protože kdyby, kdyby do toho šla do toho rizika a tu sestavu nechala něco na ten zlín tak by třeba vyhráli ale zítra je čeká derby, který pro ně možná není tak důležitý jako, jako pro Spartu, ale určitě prostě Sláva nechce doma prostě ze Spartu prohrát a, a jakoby pustit tý blíž, blíž k té trofeji. Takže. Myslím, že tady o tom musela trošku slávě přemýšlel. Ten Trpišovský, že potřebujeme mít nějaký hráče připravený na ten zítřek, takže, takže vlastně on těžko mohl najít nějaké ideální řešení zvolil tohle, a, a neviděl bych to v sestavě. Jako tu porážku bych určitě neměl jakoby hráčům, který na tom dřeště byli. Protože pokud by to bylo, tak si musím říct, že tam ty hráči v tom klubu mají mají být pokud, což takhle ne určitě. Prostě nemyslím, že to byla otázka personálního nějakého složení. Na víc má
3: pořád s tím se vždycky. Tak
2: teďka se prohrá, jas, prohrálo,
3: já si myslím, že pořád, i kdyby se prohrálo teďka znovu při tomhle náročném týdnu, tak Slávě to má pořád ve svých rukou a pořád si myslím, že to obří favorit na ten titul.
1: Náskok, který ale už není jenom čtyři body po remíze Plzně v Příbrami, nemůže přece jenom sešívané nějakým způsobem dohnat tlak?
0: No určitě se to může stát, já jsem strašně zvědavý, jak, jak trenér pišovských hráči, jak se budou v těch dalších kolech a především v té nadstavbě, tak jak se budou prezentovat, protože především odvedení Slávie je, je na ten tým tlak obrovský z pohledu zisku titulu a, a vůbec si nemohu představit, co by se tam dělo, kdyby, kdyby Slávia titul nezískala a získala ho PLZ. Do jaký deziluze vlastně po takovéhle sezóně, tak do jaký deziluze by ten klub spadl. No? Takže jako ten tlak je fakt, fakt asi šílený teď na tu Slávii a asi měla i velkou kliku že podřeň momentálně ve stavu, jakým je,
2: ne, prostě souhlasím, jako, jsou to čtyři body, což vypadá jako relativně slušný poštář, ale přesto mohly to být dva body a i vlastně Jaroslav Tvrdík, myslím, že někde dokonce to i řekl, že pokud slávěnická titul, tak on jako rezignuje nebo skončí ve své funkci, což je prostě největší možný tlak, jaký on může na, ty, na to mužstvo, na ty traéry na všechny ty lidi v té stávě jako dodat, jo, protože to jako si můžeme jít jistý, že on jim to jako ještě XR připomene a že opravdu jako on s tím, jak jemu záleží na jeho PR-ku, tak tady to pro ně by prostě jako rána úplně neuvěřitelná. Takže slávě určitě pod tím tlakem. Je. Uvidíme, jak to bude vypadat, pokud se dost... Ještě si nemyslím, že ten tlak je úplně jako ten enormní, co může být, ale pokud by se opravdu poza to bude moci řešit, dostala na, na dostřel jednoho dvou bodů. Tady je bože do situace, že by to měla ve vlastních rukou, že by jí de facto stačilo vyhrát, na Slávi a byla by před ní. Tak jako pak teda budu opravdu zjelovit, jak by se s tím srovnala, protože ten tlak se těžko, těžko odvedu představit a víme, že plze, když ucítí krev, tak, tak jako jde a nekouká nikam. No.
0: Já si myslím, že teď je třeba pro trenéra Trpišovského, že přichází takový jako nejsložitější období v té kariéře a teď bude muset ukázat, jak, jak velký je trenér, jak dovede mixovat se stavu, na jaký hráče vsadí, jestli odpálí třeba Josefa Hušbovera, Milana Škodu. Teď to bude hrozně, hrozně zajímavý a, a, a strašně bude jako na, něm, na něm záležet, jakým způsobem ten tým namixuje a jak prostě do těch zápasů mentálně a takticky připraví.
3: Já jsem teďka, když narážíme tady na tohle, celkem se zvědavý, jak bude vypadat poslední kolo z tohle pohledu, protože Sigma jde na Slávy. Zda bude chtít vyhrát Sigma a postoupit vlastně do skupiny mistrovské nebo se držet v té prostřední a bojovat, vytvořit si šanci na Evropskou ligu, která je podle mě v tomhle směru větší, než když by vlastně šla o tu skupinu do titul. V tomhle směru jsem na to strašně zvědavý, ale to, co tady vlastně říkali kluci, je vlastně perfektní reklama na to, co se bude dít v příštích týdnech, uh, nebo co se bude dít prvé zítra, respektive, ne, kdy to ty bude poslouchat ve středu, po háru, a co se bude dít v dnech následujících, asi, jako lepší reklamu na boj o titul, nebo atraktivní zápasy, asi, lepší reklama asi nemůže být. No.
1: Tak pojďme plavmo přejít do utkání příbram Plzeň, který skončil 1-1 po gólech Pačendy a Matouška, jak to utkání vypadalo, Radku?
0: Utkání no, utkání nebylo nikterak jako fotbalově záživný, nad, nad všema dominoval Honza Matoušek, což vlastně při, <coughs> přiznali oba trenéři po zápase, především Pavel Roba, který dokonce řekl, že jeden hráč by byl lepší a všichni hráči plzně, což teda přesně tak přestě vystihnou to, co se na trávníku dělo. Že Matoušek byl vlastně po většinu toho utkání e, velmi nebezpečný pro Plzeň a bylo až jako nepochopitelný z mého pohledu, že Plzeň na to vůbec nedokázala reagovat nebo asi ani nechtěla. Nevím, úplně prostě mi to unikalo, že, že vlastně u všech nebezpečných akcí byl, příbrany byl Matoušek a, a Plzeň tomu nedovedla nějakým způsobem čelit. A, m, byť, mohla, e, byť mohla vyhrát, protože Honza Kovaří šel ke konci zápasu sám na bránu a neproměnil, tak, tak zároveň mohla, mohla prohrát, protože Matoušek tam v druhém půlčesku za mohl moh sám skórovat, za druhý tam dvakrát, myslím, Honzovi Reskovi, chystal, chystal pozici úplně, že by zakončil úplně do prázdní brány. A, ale co mě teda nejvíc jako zarazilo na, na výkonu Plzně, který byl takový šedivý, jako, jako to v posledních týdnech prostě bývá tak mě nejvíc zarazilo, že když hlasatel hlásil někdy v 60. v 62. minutě na stadionu, že, že Zlín vede na slávý 1-0, tak já jsem absolutně nezaznamenal nějakou změnu herního projevu v Plzně. Prostě furt v nějakém klidů bez nějakého většího zanícení, jo? že by se hnala na jednou z ničeho, nic prostě za vítězstvím to tam vůbec, vůbec nebylo a, a pro mě to je prostě absolutně, absolutně nepochopitelné. Já vůbec nevím, co si o tom, o tom týmu mám, mám momentálně myslet?
2: No, já, jako já jsem musím říct, že jsem byl teda úplně šokovaný v té situaci, kdy, kdy se z ní dostal do vedení a byl opravdu nějaký, jak říkal že 20, dokonce, jak já bych jako byl přesvědčený bytostně, že pozem ten druhý go dá, jo, protože to pro ní byla tak obrovská šance, jak přesně dostat tu slávu do té pozici, o které jsme se jako bavili, že pro mě jako je to těžko. Samozřejmě, jo, se to jako lehce řekne. Jako, ale, ale jako myslím si, že to pozenci bude hrozně vyčítat, protože to byla opravdu jako obrovská šance a jak znám manažera Šátka, tak tento jako bude asi neboučit. To těžko jako rozdechávat tady to, protože to prostě plzeň měla zvládnout. A já jsem teda dotkání neviděl celý, protože jsem byl na jiný zábavě, o který se budeme ještě bavit, ale... Jak říkal Radek, tak jako ta pozeň ani nebylo znát nějaká jako reakce. Nemusíš ten gol nutně dát, ale jako vidět aspoň nějakou reakci na to, že seš vlastně blízko tomu, aby si se na tu slávy opravdu jako dostal. A pokud tam ani tady to nebylo, tak si vlastně jako pojďme pojď říct, vlastně v jaký, jaký situace ta jako je, kam teda vlastně jako směřuje, jakou má teda vlastně motivaci. Nevím, těžko říct. No.
3: Já jsem ten zápas dokoukával a fakt mě to strašně nebavilo, ten zápas. A jak Radek tady zmíněval, Honzu říká, který měl v posled, nebo pět minut před koncem tuto covku, tak ale to bylo, bylo to nevypracované ze strany Plzeňy, byla to po chybě v příbr- rozehrávce příbramy a když jsem ten utkání sledoval, tak tam nebylo vidět ani rozdíl, že by hrál tým, co hraje o titul, s týmem, co hraje o udržení. Mně to přišlo mnohdy, že příbram byla dokonce lepším týmem. Tím, jak se prezentovala, tak dokázala tu svou hru ukazovat v lepším světle, prosto naprosto chyběla nějaká předfinální fáze, to vůbec nefungovalo. Bylo to takové přihrávání, nemastné, neslané, nikdo neudělal něco navíc. Že jsme tam viděli moment, o kterém bychom teďka řekli, jo, to bylo fakt pohledné, bylo to fotbalové. Nic takového, že by tam nějaký výkon třeba vybočoval. Vůbec nic takového. Příbram hrála dobře prostě. Bavila Příbram mě prostě v tom utkání, Jaké máte od příbramy očekávání v takovém utkání, tak mě bavilo. Zatímco plzeň to už jsme se tady o tom bavili několikrát, myslím, že i rady, když tady byl posledně, tak jsme se bavili o tom samém a to prostě pokračuje. Takové šit, nemastné, neslané, žádná změna, žádný, že by tam byla aspoň nějaká sinusoida, když si řeknete, že 20 minut plzeň hrála dobře, pak to třeba opadlo, ale to prostě není, to je taková ta zařazení druhý rychlostní stupeň a jedeme a uvidíme, co z toho bude. Ten samotný gol byl taky takový nějaký. No. Kdo mě, jak, vrátím se ještě, že jsem tady zase se do toho zajel. Vrátím se krátkovi to, co dokázal Honza Matoušek, že vlastně v mu nechávala tolik prostoru, když vidíte, že vám dvakrát mm. uteče a vy ho tam stejně xkrát necháte. V tom prvním poločasu on tam měl takových pět momentů, mm. možná i víc. V druhém poločase na začátku zase tři momenty a to vidíte teďka kolik je Honza Matouškovi? 18, 19. To že, vlastně, to, je jedno, a to, že on si tohle dovolí proti tak zkušené obraně a navíc to funguje. A na druhé straně vidíte takové hráče, kteří si nic takového nedovolí. Tak to vypovídá ovšem. A pro, zem, pro mě v současnosti, ano, možná ucítí krev, ale já si skutečně nedokážu představit, že by ještě tu Slávy v té formě, kterou má, měla nějakým výrazným způsobem atakovat.
0: Uh, já... Plzeň nějakým způsobem z monitorů čtvrtou sezónu a mě ten její fotbal vždycky jako hrozně bavil. A, a když jsme si třeba i s kolegou vlastně z Honza Vacek, ještě když jezdil do Plzně často, tak tak jsme většinou seděli na těch novinářských místech a byli jsme přesvědčeni, že ta plzeň, i když se jí třeba nedařilo v koncovce nebo nebyl to úplně takový ten topěj výkon, tak jsme vždycky byli přesvědčeni, že ten zápas dotáhne k vítězství. A hlavně, i když ho nedotáhli, tak stejně prostě člověk odchází s pocitem, že něco viděl na tom hřišti. A teď, to je úplně, teď se to úplně přelilo prostě do takové šedě a hlavně strašné nudy. Jo. Hmm. A to prostě a to vyvírá jako úplně z toho týmu, z těch, z těch hráčů, kteří se tam jako momentálně spíš jako tak nějak pohybují, než, než jako že by, že by chtěli, chtěli hrát fotbal a nějaký výkony. Takže, takže Plzeň prostě v současnosti jako mě strašně nudí. Tak,
3: jako jestli je nějaký zápas, na který se netěším, když si mám dokoukávat, což když se dokouka, tak je to poslední skutečně Plzeň. Já jsem, zopakoval bych to co radek, já jsem se na Plzeň strašně rád koukal, protože to byl fotbal, který v České... V České lize nebyl tradiční a da, prostě bylo to něčím unikátní. Teď je to prostě šeď, malá nabídka, všichni očekávají, že udělá někdo. Ten druhý, že něco udělá, ne, že udělám já. Ale tak plzeňci prostě si to tak válí,
1: jednogólové výhry teďka ne, tak do vína. No. A když se ještě podíváš, Pavle, na to utkání jako takové, tak Pavel Vrbá zkusil dát na pozici desítky Erika Pačendu. Myslíš, že by to mohla být správná volba do budoucna na tuhle pozici?
3: Takhle, on v tom zápase mi přišel strašně. On dal gol, pak teda zavinil gol krásným křížným pasem, teda mhm. přímo na, to byl ukázková, ukázková doběhu, ale na špatného hráče. Ale jinak pro mě on byl vlastně neviditelný. Podobně jako Tomáš Horý celá tady ta středová útočná formace vlastně nefungovala I, a to je navazuje na to, o čem jsme se bavili takže o Eriku Pačindovi říct že hrál tragicky, úplně jde asi říct že hrál skvěle, taky nejde říct byl prostě nějaký, no. jako celá Plzeň takže to vlastně navazuje na to, jaký je třeba Aleš čerma, který taky není výrazný takže ne, nepřišlo mi, že by ten pozice nebo ten hráč tu pozici teďka vyřešil že by to byl tak, že jsme si řekli okamžitě, jo, to je ono.
0: Ale byla hmm. kritizována uh, poutkání především ofenzivní hráče, hmm. a má naprostou pravdu, protože, protože ať z nebo vlastně ze středu hřiště nehrozil vlastně žádný nebezpečí pro příbram. Honza Kopic odehrál jeden z nejhorších zápasů úplně za poslední dobu. Uh, Kajamba několik náběhů, jinak taky nevýrazný. Uh, Tomáš Chodí vlastně se, se de facto neprosadil vůbec. A, a, takže to, v tomhle, v tomhle ta hra v Plzně strašně, strašně trpěla.
2: Jako obecně si myslím, že právě ta pozice pozratuje Plz v Plzně jako bolest, dlouhodobě neléčená. Že prostě ať už, už Rikpačan nebo Aleš Čermán, že to je prostě jako málo. Vzpomeneli jsme na minulou sezonu vlastně titulovou pro Plzeň, tak Dan Kolář by tam měl spoustu hmm. zápasů, to nebyl tak výrazný, tak byl to ten faktor X. Jo? Dal gol na Spartě, dal gol doma se a i to byl jeden z mých pohledu takových si hráčů, člověk ještě trošku cítil jako, jako hladovost Potom futbale, po tom fotbale, jo. vždycky působila namenek trošku jako ležérním dojmem, mm. ale měla vždycky ty ležerní typy takový trošku flegmatický, což je třeba David Limberský nebo Tomáš řeža. Tak to vždycky měla vy, jako vykompenzovaný právě hráčem, jako typu Milan Danko Dankovář, Michal Krimen, že takový ty hráče, který se jako cítí, že prostě... Chtějí to vítězství, že si za to důle. a vždycky ten mix tak jako si sednul a fungoval to no. Ale když se podíváš na současné Plzdě, tak kdo tam jako na tebe dělá dojem, že hladový po nějakým úspěchu a koho jako, jako, když to řeknu jako, sere, že se prostě nevyhrává. Jako, Patrik Hrašovský možná, už možná už taky ne tolik jako dřív, jako těžko, bychom jsme hráči, které prostě vidíš, jako tak kurva. Já jsem nasraný, protože my prostě tady prohráváme nebo nevyhráváme zápasy, tak to, to je podle mě to. No. On za cituje, teď. Je, bych... no, <laughs> to samozřejmě, a co mě třeba zaráží na tom, že vůbec jako, že ani nepůsobí dojmem úplně, že by se snažil to nějakým způsobem si něco udělat, nebo minimálně během těch zápasů na mě třeba působí dost podobným dojmem jako ty hráči na tom trávníku, což je pro mě jako zarážející. No,
0: no je, to, je to taky zvláštní, no. ten jeho přístup, jako tam v tom jeho coachingu je, je často vidět taková jako rezignace a, a takový naštvání jako na, na, na ty hráče, že že, já neví, že třeba neplnějí jeho pokyny, nebo, nebo že, že nejsou třeba tak individuálně v tu chvíli třeba zdatní, jak, jak, jak by třeba měly být. Já si třeba vybavuju uh, zápas uh, Bohemky v Plzní a Bohemka tam prohrávala, já nevím, v 10, 11. minutě 2 a vypadalo to na, na jasný zápas pro Plzeň, ale ten Martin Hažek vlastně prostě u lajny prostě byl pozitivní a pracoval s těma hráčema a dokázal během toho, během toho zápasu prostě přesvědčit, že na tu Plzeň má jo. A, a to tohle mě prostě u toho u toho Pavla Borby v současné chvíli prostě, jako chybí, no, takový ten prostě pozitivní přístup a, a z něj spíš vybírá vybírá takový to negativního no.
2: Jako každý trenér ti řekne, jako, že trénink je fajn, všechno, ale že ten zápas je to zábava, prostě, jo, ten coaching, prostě reakce na toho soupeře, nějaká taktická změna, to, je co to, to co podle mě ty trenéři jako baví, co opravdu jako jsou ve svém živlu, ale toho to má člověk jako pocit, že ten zápas vlastně jako nebaví, že tam vlastně jako teda jde, občas jako něco, ale ne, není zde tak, ne, jako taková ta radost, nebo taková ta nadšení, co ty tenž většinou jako mají, že jsou v tom svém živlu někdo gestikuluje, někdo žve, ale prostě jako vidíš, že jsou v tom zápase, tak ten Pavárový jako nevypadá, úplně, že je v tom zápase, si už opravdu tak jako vypadá, že to jako tam jako přetrpí teda. Nevím, no. jako Strašně zvláštní signály, ne úplně dobrý, podle mě. Jako do neřek
0: bych, že ho to nebaví, to by by to... Možná jasný, silný jako, slovo, ale, silný ale silný prostě nepůsobí úplně nevím, že by no, si tím nějak
2: extražil a...
0: Spíš, spíš to si myslím, to aktuální naladění, nebo to naladění, který teda už trvá podle mě skoro roka půl, tak, tak si myslím, že prostě jde samozřejmě hodně prostě za trenérem a za atmosférou, kterou, kterou on prostě v té kabině v tom klubu dovede nastavit a, a, a to si myslím, že, že má Power prostě mezery. No nevím, nevím. Nedu si to úplně, jako úplně vysvětlit, ale, ale ten obraz, který prostě je, je v současné chvíli plzenský, to znamená, jak jsme se o tom bavili, ta šieť, nuda prostě a takový, až jako nezájem občas na tom hřišti, tak, tak dá se říct, jako že že stejným způsobem uh, se třeba chová prostě Pavel Vrba během, během toho zápasu. No, straš, strašně se nechá otrávit, když podřejm dostane gól, tak je rezignovaný a, a jako nepůsobí dobře prostě na venek. No. Aby se
1: Viktorka občerstvila, měl by podle vás Pavel Vrba skončit? Jo, no, tady.
2: <laughs> tady hodil takovou, takovou... Takový peliděk na spolknutí. Uh, já jako nemyslím, takhle, myslím si, že výhodově to prostě bude neudržitelné a bude se to muset stát, protože ať už jedna nebo druhá strana prostě pochopí, že, že už ten svazek je prostě dlouhodobý a možná úplně jako vytěžený na maximum a že už z toho jako víc nezískají. Úplně nevím, jestli to by to mělo být už teď v létě, to si úplně jako nemyslím, ale, ale nedovedu si představit, že by Pavlovroba byl pozdě třeba další, řeknu, ještě dvě sezóny. Hmm. Jako, to si myslím, že prostě. Buď, buď si sedl a řekl si, hele, už fakt jako nemáme co dát, už prostě jako je to opravdu jako trošku ponorka, tak se rozloučíme. A nebo jedna strana prostě bouchne, v tuhle chvíli bych si sadil spíš na Adolfa Šátka mm. a prostě mm. to ukončí jako samovolně. Jako.
0: A za druhou stranu, my, to tady plzně jako nakládáme, zase na druhou stranu ona byla věrný části Evropské ligy, je druhá v lize, má výzboru nebo může mít víc bodů, než loni, když vyhrála titul. Jo. Takže prostě tyhle jako prokazatelné úspěchy tam jako za Pavlem Vrbou jsou, ale ale Plzeň musí přemýšlet hlavně do budoucna. Okay. To, to, co z toho týmu jde a, a jakým způsobem prostě se Plzeň musí zachovat přestupových v oknech, tak, tak nemůže se dívat na to, že tuto sezónu zvládla. Ona musí hledět dopředu, aby si udržela nějakou konzistentnost, kontinuitu těch, těch výsledků a protože se Taky může stát, že pokud by nepřistoupila k nějakým změnám, a já teď neříkám na trénerským postě nebo, nebo v hráckém kádru, to si musí vyřešit Adolf Šárek, ale pokud nepřistoupí k nějakým změnám, se může taky stát, že, že příští doba hráči třeba pátý, šestý místo, bude na úrovni baníku, jablonce, a, a to asi v pozdní době nechce.
3: Mně tam chybí jak slovo nějaký, aspoň nějaký viditelný progres. Tam je spíš pro mě takové statika, občasný úpadek. To přes, jako Radek, ano. Plzni, to, co řekl pozitivní, Plzní, to zase nemá znamenat, že když tady jsme kritičtí, že všechno je špatně. Ale tím, jak Plzeň dlouhodobě se prezentovala, jaké měly úspěchy, tak člověk to má nastavené ty hodnoty, nebo to, co má spojit, s Plzní na trošku jinde. A proto si myslím,
2: že ta kritika
3: je v tomhle směru zasloužena.
2: Já bych to spíš, jak to říkal, že to spíš přesně jako, děl, jako výhled. jo. Jako to, co Plzeň dokázala zpětně, to všichni vidíme a to nikdo jako nesebere, i tady v té sezóně, jo ale spíš myslím, že to myslel jako trošku nebo tak jako že vlastně to může dojít někam, kde to ta pozice jako být nechce a kde už pak by to do zahranou toho, aby ona se vracela zpátky třeba do toho úplně, do té úplně špičky, ve který ten samozřejmě je, ale do třeba do toho boje v že jako se to může převážit až tak jako že už ta cesta zpátky bude hrozně složitá, no. Já z toho tématu ještě neodejdou a ještě <laughs> se zeptám, čistě
1: hypoteticky, jaký typ trenéra by podle vás do Plzně pasoval? nebo konkrétní jméno třeba i.
2: S tím, k tomu, tak, že víme, jak
1: to dopadlo například tak, s Dušanem Uhryným nebo bude záležit,
3: Tam bude asi hodně záležit, jaké změny s tím kádrem budou probíhat, protože musíme si uvědomit, jak ty opory současné, nebo ty opory, které jsou spojené s tou generací, tak prostě stárnou a jejich čas se pomalu nachyluje. Takže pak je otázka, kam Plzeň v tomhle směru bude směřovat, k, jaké hráče přivede a Podle toho si myslím, pokud by mělo dojít ke změně trenéra, tak by mělo dojít výběru toho daného kouče s přihlednutím na to, co ten klub chce. Takže já bych teďka osobně neřekl, když vidím teďka ten kádr, že ten by tam padl. Podle mě změna trenéra bude souviset i s nějakou revolucí v tom kádru jako celku, takže to pak bude celková, celková
1: obměna plzně jako klubu. Tu revoluci, každopádně nemůžeme asi čekat úplně v příští sezóně, když vidíme, že dnes v Plzni podepsal 30-letý Adam Hloušek.
2: Je to zase, no, je to prostě takový že bych klasický, klasický pozenský nákup, no, oni prostě tajhle to dělají, někdy se trefí, třeba v případě hráčů, který tahle ze tak se trefili velice dobře, samozřejmě Pavel za to si a nikdy se netrefí, což třeba vypadá, že z mého pohledu se třeba úplně netrefil Babravce, ale tak to ještě čas ukáže. Takže já si myslím, že Plzeň jako Adam Houšek uh, určitě jako nešlape, byl že ne vedle. To zase jako Houšek je kvalitní hráč a určitě má Houšek něco dát. Na druhou stranu je to ten hráč, který udrží Plzeň nebo pomůže udržet Plzeň jako krok se sláví. To zase bych si nebyl úplně jistý. No. Ale tak nějak to, jak říkáš, zapadá to do toho konceptu, který prostě pozeň má a očividně z něho jako nechce vybočit, protože se, česká liga jako proši, nebo není úplně tolik, kde brát, jo, to si budeme říkat opravdu těch hráčů. na Natí oni není zase jako tolik a a země, očividně prostě jako nechce jít ven a nechce jít jako do cizinců mimo co nehráli třeba v český lize, hmm, hmm. tak prostě pak má samozřejmě ty možnosti omezený a přistupuje k tahům, které můžou na první pohled vypadat vypadat jako překvapivé. Uvidíme, no, jak, jak jak to bude fungovat.
3: Tomhle vlastně navážu na to, co tady zazdělo s Matouškem a vlastně s vyjádřením Pavla Vrby, trošku mi z tou vyjádření byla jich, na mě působila jistá hořkost, že Plzeň není schopná v konkurenci slávě zejména, i z není schopná přivést takového hráče, který je mladý a tak talentovaný a technicky schopný. Teďka přijde Adam Hloušek, ale s vyjádření vyjádřením právě přišlo, že pokud se tady bavíme o nějaké revoluci, že Plzeň nedokáže konkurovat těm pražským týmům, které, které mají prostě finančně třeba větší možnosti. A to, to vyjádření pro mě takhle jako působilo alias trošku naštvanost, hele, já bych takového hráče třeba chtěl, ale ta možnost tady prostě není, protože mě Slávě přeplatí, tak tohle na mě tak trochu zapůsobilo, když se
1: teďka bavíme o tomhle. Který z těch dvou kandidátů na titul je podle vás v současnosti v lepší pohodě a formě?
0: No tak asi se na tom všichni shodneme, že, že určitě Slávě, To asi není, není sporu tam akorát, už jsme to vlastně tady zmínili, tam bude záležet na tom, tak jak Sláve bude, bude reagovat v té nadstavbě a, a, a jak se jí tam bude dařit, protože má to prostě všechno ve svých rukou. Já už jsem to psal, ale já nevím, před třema, čtyřma kolama, že prostě Plzeň jako nemá v současné chvíli na to, aby, aby získala titul. Samozřejmě stát se tam, stát se tam může, může hromada věcí ještě, ale funkce zatím stojím, že prostě slávě, slávě ten titul, ten titul získá. No. Ještě bych tady, chtěl, jak jsme se tady bavili o těch trenérech, který připadají pro Plzeň. Mě napadlo třeba jméno, jméno Davida Holoubka. No. Zas nevím, jestli to je úplně člověk, který by přišel do Plzně, měl by třeba respekt kabiny. Zas tam musí vlastně přijít někdo, koho, koho ta kabina bude brát od, od první chvíle a, a kdo už má nějakou... V životopise prostě nějaký úspěchy a nějaký prostě štace, který, který stojí za to, Nevím, no, hodně se taky mluvilo třeba o Martinu Haškovi, no, taky, taky si nejsem úplně jistý, jestli, jestli třeba on by byl trérem pro Plzeň, no, je to, je to hrozně složitý, prostě přijít po Pavlo Jurboji, tak to bude pro každého pro každýho jako těžká, těžká
1: řehole, no, nebo těžká práce. Ještě se taky hodně jeden čas skloněvalo jméno Luboš Kozel.
2: Ano, ta řeva je prostě bohužel trošku specifická právě v pozici Adolfa Šádka, který je de facto je jako tam jako hegemon, který vlastně opravdu jako řídí všechno. A když jako Adolf Šádeková ztratí důvěru, tak jste de facto prostě Deadman Walking, jo? tak zažil to prostě Lušan Uhrin, zažil to Miroslav Koubek po titulu, Karel Krejčí po titulu, hmm. Roman Pivarník z prvního místa. A pojďme si, nic, jako jsou to špatní trenéři? Ale nějakým způsobem něčím se znelíbili prostě Adoufa Šátkovi a v tu chvíli jako se to prostě seká, takže z mého pohledu, jako co ten tady musí mít, tak musí mít jako Adolfa Šátka. To si myslím, že je úplně hmm. základní předpoklad a pokud ji má, tak má tím pádem i třeba Větší víc otevřenou cestu k těm svým, jako, těm svým ideálům, že tohle hráče dáme pryč, tady to omladíme, tohle. tohle, tohle. Ale pokud nebudeme stejně jako Adopšátek, tak v té Plzně jako víceméně neprosadí nic a bude čekání na nějaký odstřel. Takže, takže v to, t, 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 tý, t, tady v tom kontextu se vlastně hrozně blobě říká, kdo by se dopozně typologicky hodil dobře. si pohledu ta hlavní podmínka je, že, že tam musí být prostě důvěra ze strany ze strany pana Šátka, což jako. Těžko říct, komu on věří nebo v komu mm, on se vidí, jo. protože když se podíváme na ty tréry, které v vůbec byly, tak nemůžeme říct, že by všichni byli jako typologicky nějak podobní, každý byl jako trošku, trošku jiný, takže bych tam úplně neviděl, že oni mají nějaký jako přímo jako šablonu, do kterých si ty tréry zasazují. Je to čistě podle mě nějak jako pocitově nebo nárazově, nebo vlastně ani nevím podle čeho ta pozemka ty tréry vybírá, takže je strašně jako, těžký, těžký jako říct, asi bychom našli jména, který by tam mohli, mohli působit, ale. ale... Vůbec mě by po by Pozencahá třeba úplně po někom jiným, jako nás ani třeba nenapadne. Jako.
0: Mm, mě napadá ještě, ještě jméno Pavel Hovtych. Jo. Ne, neřeknu, ne, neřeknu úplně přesně jako argumenty proč, ale, ale prostě nějaký takový dojem třeba z něj, tak, tak mě prostě přijde, že by třeba do té Plzně po, po Pavelu jako seděl. No. Ten by se mě asi jako z takových těch českých trenérů možná, možná líbil nejvíc. No.
1: Tak pojďme na šok kola, nebo jak říká Pavel Rošambo, a tím byla dozajista Sparta Praha, letenčtí doma prohráli s předposlední Karvenou 1-3, tak Honzo, jasná otázka, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo?
2: No, dopadlo tak, protože karvená byla na letní lepším týmem, výrazně lepším týmem a mohla vyhrát asi i vyšším rozdílem než těch konečných 3:1. A Sparta, Sparta určitě nejhorší zápas tady v té sezóně, což už jako je umění, to si pojďme říct. A možná i za několik posledních let, protože opravdu jako, můžeme pak rozebírat nějaký objektivní, objektivní příčiny, jo, ale prostě ten výkon byl opravdu jako velice, velice špatný, a nejenom ne po nějaký stránce jako fotbalový, ale i po zního pohledu trošku jako stránka přístupů nebo nebo jako, nějakýho, jako zápalu do toho zápasu, jo. Na druhou stranu zase nechtěla by to jako snižovat, že Karvina opravdu hrála velice dobře, byla dobře připravená, ukázala, že se po trenérem Strakou jako zvedá, takže bych jí vůbec chtěl ubírat nějaký nějaké kredity, si to prostě uhrála sama. Ano, Spartají prostě šla naproti obrovskými individuálníma chybama, které tam vytvořila, ale Karviná prostě si ten zápas jako vyhrála sama, Sparta to jako neúplně dala, takže takže jako naprosto adekvátní odraz ten výsadek toho, co se na tom řešti dělo. no. Jako prostě nevím, co k tomu říct. Kdo viděl, tak, tak jako... Jako, tak to... souhlasí. No, <laughs> tak máš. Asi jo, no.
3: protože jako problém, který se neustále omílá do kola, a který mi v tomhle zápase přišel teda úplně do očí bějící, tak je ta rozehrávka ze ze strany Sparty. To je... To je pro mě nepochopitelné nebo neuvěřitelné, že tam není žádný progres, že to je vlastně úplně to samé. Teďka tam proběhla Téma Radakovič, který se tam zařadil, který ten první gol to byl zase hodně, hodně, hodně specifický tah, kdy uhnete od centru. Nevím, co čekal, ale jak je to pomalé, jak tam vlastně chybí jakákoliv nabídka a já teďka Honza mě třeba opraví, protože přece jenom tu Spartu sleduje hodně do detailu, ale přišlo mě zvláštní, že normálně, když hrával Kanga. Tak při rozehrávce se často, drtivé zata- většiny se zatahoval vedle stoperu pro rozehrávku sáček. Teďka mi přišlo, že tam bylo většinou, tam byl Martin Friedek. A je, jestli zase nějaký hráč, mu se to hodně ten zápas nepovedl, tak to byl Martin Friedek, který. Ne, já jsem nepočítal, jsem to, ale přišlo mi, že co se týče přihrávek dopředu, jestli byla, tak na úplné minimum z toho, co jich dal, byly přesné. Většina přihrávek byly dozadu, a když se musíte spojenou na hráče, Takový, kterému se takhle daří na to, aby vám rozjížděl akce nebo rozjíždělo vlastně útoky a ten přechod přes atakující karvinu tak je hodně velký problém. A vlastně tam nebyl hráč, o kterého by se Sparta mohla opřít tomu tkání. Ani ty, o které jsme třeba někdy chválili, tak teďka nepodali dobrý výkon. A to je za, k tomu se dostaneme za chvilku. Te, ale když jsme viděli kolem, když se Sparta už dostala k vápnu, tak tam nebyl nikdo, kdo by si ten míč vzal a něco zkusil vymyslet, bylo to alibistické, když už to takhle dopadlo a Sparta se k tomu vápnu dostala, což zase nebylo tak časté, tak to bylo alibistické obehrávání dokola bez toho, aniž by tam byla nějaká výrazná os- postava, která by se třeba víckrát nabídla, nebo šla někam, kam třeba se xkrát nešlo. Pro mě to byl strašně sterilní výkon ze strany Sparty a v podstatě bych podepsal to, co řekl Honza. To jako... Já osobně, když jsem viděl na live sportu, když Sparta dostala ten gól na 1:0, 0 a zvědomím, že nehraje Kanga, tak jsem si říkal, a pokud si to, jsem se nebyl v práci, říkám kolegovi, ale to bude pro Spartu strašný problém, protože to ne, nemusí vůbec dopadnout dobře, co se taky tak stalo nakonec.
1: Na, když se tím Kangu, tak kromě něj chyběli, taky dočkal, nebo tepech. Omlouvá to nějak Spartu k takovému výkonu?
0: No, jako určitě neomlouvá jako je fakt, jako že vypadli, abych nebránit dočkala, protože kolik odehrá dočkal zápasu, dva, tři, no, tak dočkal odehrát tři zápasy, na, na podzim vůbec vlastně nebyl ve Spartě a tak uh, spíš o tu absenci Kangy, uh, což asi je jako důležitá věc, ale, ale Sparta si měla jako poradit prostě s předposledním týmem tabulky bez něj a, a Zase se dostáváme k tomu, co jsme tady probírali už xkrát, vlastně, že, že doteďka vlastně nejíme, a to je odehraní 29. kolo, e, jakým způsobem chce Sparta hrát, jak, e, jak se chce na hřišti prezentovat. No. A teď se to vlastně projevilo úplně v plný hotě, že, e, že prostě ty hráči nevědí, no. nevědí a musím říct, že, že mě to prostě v této fázi soutěže naprosto šokuje. No.
2: Jako, určitě jako rozhodně nemůžeme svádět svádět jako tu porážku a ten výkon jako na absenci to nevím, těch hráčů Sparty chybí jako mnohem víc ale ale jako ty hráči minimálně individuálně by měli by výrazně jako na tom líp než hm. i než hráči Karviný ale jsem nechci hráčů Karviný říkat že bydem by mě ukázal víc než ukázali jo takže to jako vůbec není žádná jako omluva diskuze prostě absolutně ne, to se parta toho tkání měla Může ho ještě prohrát. OK, Sláva je prohrává ve Zlíně. Teď to srovnávat, ale po nějakém výkonu. Nebo minimálně, když už to jde herně, tak aspoň jako vidět, jako, že to chceš prostě zvládnout. Což tam opravdu bylo, že tak jako u dvou, u tří hráčů maximálně. Nebo u Matěja Hanouzka, který hrál s 39 horečkou a dám ho, že je Martin Hašek. Jako, jo. Ty možná jediný jako, vypadal, jako, že na to hřiště byl tomu, aby třeba si odnesl nějaký výsledek. No. Další věc je, navážu na toho k angustním to je z mého pohledu právě jako největší problém, že my vlastně ráno úplně nevíme, jaká je síla Sparty. Jo. Takže dočkal s Kangou spolu a vůbec to nechci stavět do role, že to je jako o dvou hráčích. Jo. Na druhou stranu si prostě pojďme říct, že to jsou nosní hráči a, a jak by vypadal to prostě bez Eriksena a Aliho třeba, jo. nebo Slávy bez Součka a krále. Jo. Myslím si, že je to prostě citovaná ztráta a viděli jsme je v jednom zápase. Byl to zápas prvních, který Sparte hrála 4 a Nevím, z mýho pohledu to byl zápas který prostě bylo něco, chce Sparta hrát, byly tam jako mezi na, na úrovni Kangy dočkala a křídelních záložníků jako nadzvičený věci, jak by to mělo fungovat, ale je to jeden zápas. A my teď jako se můžeme říkat, jako byla to jako náhoda, nebo to opravdu je prostě taková síla, a že kdyby z hráli, řeknu... Čtyři pětiny jara, tak by Sparta prostě vypadala úplně jinak. To my, jako my nevíme. My se můžeme domnívat, hmm. někdo si může myslet, že to prostě byla náhoda, že pozem byla špatná, že to Spartě sedlo a tak Někdo se může říct prostě ne, 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 to je prostě tak obrovská dominantní síla a tak skvělí hráči, který zvednou úroveň hráčů, typu Carlson, Sáček a další koci, jako by jdou, proudí tyma hráčů, oni jsou že nahoru, že by ta Sparta vypadala úplně jinak. Je to, je to k diskuzi, no, jako. A to se myslím, že právě i těžký třeba pro Tomáš Tresickýho v tu chvíli, teď to jako vlastně jaká je ta reálná síla jako tý Sparty. To no.
0: hmm.
2: um. zase samozřejmě, ale nic nemá jakoby, co dočiněný, jako z rozehráku, který mluvil Pavel. Pavel asi čeká na nějaký progres, já si myslím, že prostě každý hráč má nějaké limity, takže v případě současného stoperského jako tria Sparty se asi žádného progresu jako nedočkáme a bude se to muset prostě řešit asi, asi jako personálně do, do určitý míry. Felipanák samozřejmě podepsaný, ale zraněný, taky je otázka, jak by to vypadalo, je jestli bys po Bohu nebo, nebo by spadnout do té šedí. Spousta z měho pahdu jako nezadpovězených otázek, takže, ale říkám, absolutně to neoblouvá jako zápas Karvinou. Tak to válkem vypadá vlastně? No, vypadá to tak, že <hým> se asi až od léta začne.
3: Ale víš co, očekáváš progres, na druhou stranu, když teda nemáš hráče na ten progres, tak očekáváš teda nějaký taktický změny tomu systému, nebo těm schopnostem hráčů, aby ta rozehrávka teda vypadala jinak. Když nemáš ty hráče, aby to byla konstruktivně tak dokonalé, jak si asi představujeme my. Ale to, ani tohle mi přijde, že se vůbec nezměnilo od té doby, co, co ta Sparta nějak se snaží prezentovat. Ale teďka navážu na tebe, mě to strašně mrzí vlastně, jsme neviděli další zápas dočkalá Kangy, mm, mm. protože já si pamatuju, že tady po tom podcastu jsme byli hodně... A tak to, to, to se dá čekat, protože ten zápas ze strany Sparty byl fakt skvělý. A ten zápas mě strašně bavil sledovat, jak oni hrají a co oni ukázali spolu. Když fakt bylo vidět, jak když se dva fotbalové fotbalově nadstandardní standardní hráči potkali a cítí to podobně. A tohle mě strašně mrzí, jenom i z pohledu jako. Teďka nebudu hodnotit nějak, jak, co by to znamenalo pro Spartu, ale i z pohledu jako fanouška, co sleduje ligu že mě mrzí, že jsme to neviděli. Ale je to právě ono, tady takový ten otazník, který nad Spartou furt bude vyset, jak by to vypadalo, kdyby Dočkal s Kangou hráli. Bude tam pořád takový ten štít jistý, který se dá použít proti veškerým argumentům. Hele, mě, mě prostě ti kluci vypadli. Ale ukazuje to jednu věc, že Sparta je extrémně na nich závislá a mm. že oni dělají spoluhráče. Že vás ten nadstandardní fotbalista dokáže posunout výkonnostně tím, že na hřišti tím že v krizových situacích si vezme on míč a udělá ten tah, který vás posune, který vás třeba vidíte, že má balon, tak tušíte, jo, tak ten mi tam dá přihrávku, kterou by mi třeba Martin Friedek prostě nedal, protože na to technicky v současnosti nemá. Teď, to ne, teď ho nechci dehonestovat, ale prostě je tam ten rozdíl a odráží se to na té hře, takže vidět, jak Sparty nemá teď alternativu na tenhle post, nebo na tyhle kluky.
0: No je, je to prostě, to Sparta je pořád jako strašně křehká, no. Jakmile je závislá extrémně takhle na jednom nebo dvou hráčích, tak to prostě není nezdravý, nebo tak to není zdravý. Já když si vybavuju uh, pohárový zápas v Teplicích, uh, tak pro mě ani po tom zápase nebyl jako nejsilnější vzkaz. To, že Sparta ten zápas dovedla, uh, dovedla uhrát a dovedla ho vlastně vyrovnat poslední, v poslední minutě a, a vyhrát na penalty, přičemž těmž jako byla opravdu v těžké pozici, protože vlastně by ztratila veškerou šanci aspoň na, jeden, na jednu trofej v sezóně. Ale prostě pro mě, pro mě taková ta jako nejsilnější prostě dojem z toho zápasu byl, že vlastně 20 minut do konce od Teplice dali góla tak, tak se začalo všechno točit až úplně extrémně okolo kangy. A ty hráči mu dávali na pět metrů balón. Místo toho, aby se sami snažili přitom jako prostor měli k tomu, aby se snažili něco vytvořit, tak se spolíhali jenom prostě na kangu. A to je prostě strašně nezdravý přístup. Já jsem, já jsem si říkal, jako i co se stane, až ten kanga pak jako vypadne. Jo? A stalo se to, no a ty jsme viděli s Karvinou, jako že prostě hráči, jako kteří jsou fakt jako pak závisí na jednom hráči, tak jsou prostě schopní jako předvíst takovou úplnou šlichtu proti, proti týmu, který by i v této sestavě podle mě měli úplně jako suverenně rozbit. No.
2: Jako naprosto souhlasím, naprosto souhlasím s Radkem, jako úplně do, do, to, Jenom na minu trošku jako jiný pohled, jo? E, Vzáte, jak si říkal, zápas teplicích <coughs> poslední šance na trofej 20 minut do konce potřebáš dát go, že prohráváš prodloužení. Tak zví je pojduje jako úplně logicky, že ten tým jako se prostě se jako vsadí jako na toho nejlepšího svého hráče, jo, o toho tato hráče, aby on to strhnul v tomhle momentě. Znači, je to nezdraví. dělat, to případně v domácím zápase s Karunou do 10. minuty, na Kangua on ti to udělá ten zápas. A znat tady bych jim to úplně nevyčítal, bře opravdu byly situace, kdy byl jako zády, zády jako u propasti a <coughs> logicky se jako opřežil, nebo pokouší se o přidlo nejlepšího hráče. Jo, na pozem Kangani, který v zápase chyběl, Sparto třeba bez něj vyhrál jako na baníku takže to není úplně jako dogma, že jako není Kanga nebo dočkal a prohraje se jo? ale je prostě znát, že když se to špatně sejde když těch absem je třeba víc a to utkání nezačneš dobře což, což se přesně stalo Spartě s Karadonou dostal go v nějaký šestý minutě tak jak říkal Radex, Sparta je prostě furt křehká a v tu chvíli prostě s místo, aby ona jako přidala, tak se ještě je schopná sama mm. ještě víc jako rozdeptat a rozložit, což, což bych zase už ale dnes na, samozřejmě, kdyby tam na řešti bylo doškat s Kangou, tak by asi byla větší šance, že to otočí, protože to jsou prostě takové osobnosti a takový hráči, že, že by to obraz hry asi byl trošku jiný, ale prostě tady to Sparta by měla zvládnout i, i bez nich. A říkám, neřešme v tu chvíli výsledek, ale to vyznění směrem k těm fanouškům, kterých tam bylo 10 000 prostě což jako na Karvinu výborná aštěva, tak jako musí být úplně jiný, takový ten body language. To, co třeba měl ten Martin Hašek když šel do druhého času mm-hmm. nějaký 60. a trošku to rozejbal dal goal. Taky si můžeme bavit, kdyby Martin Hašek neměl problémy se zádama hrát by pravděpodobně, nebo určitě v zákonní sestavě. Možná místo Martina Frídka třeba by to zase vypadalo jako jinak, jo? protože Martin Hašek z pohledu, je prostě úroveň lepší hráč než Martin Frídek. Ale to zase se dostáváme k nějakému umluvání něčeho, což tam jako nechceme. To Sparta to měla přes všechny problémy, který má hmm. jednoznačně.
0: Já, taky rozumím, z pohledu, pohledu na Kangu, Mně to prostě v tom zápase přišlo úplně jako extrémní, takový to jako spolíhání se opravdu jenom a przede zodpovědnost jenom jednomu tomu hráči, hlavně abych tu zodpovědnost neměl já. si myslím, že prostě na hráče, který jsou ve Spartě, je strašně málo, jo. A pak opravdu dojde k té situaci, kde najednou dostaneš gól s Karvinou po, po sérii nějakých nebo řetězovitých prostě chybách a, a ten tým prostě najednou je bez těchto hráčů, nebo bez dočkala Kangi. Já nevím, to je asi všechno tyhle dva, tak, tak prostě oni úplně, se úplně rozložejí vlastně a, a z toho týmu necítíš jako vůbec nic žádnou sílu, jako nic nebo prostě schopnost, že by ten zápas byl schopný prostě nějakým způsobem otočit. No, to, to prostě přijde jako strašně málo pořád. No.
1: Poslední dvě věci k tomuhle bloku, co říkáte na práci, kterou v Karvené odvádí František Straka. a jak očekáváte, že budou vypadat za pravé pohárové utkání Sparty se sláví, teď ve středu, tak e, poslední kolo, které Sparta hraje v Opavě.
2: Tak jestli mám začít, tak František Straka, <coughs> myslím si, že odvádí. Já se třeba přiznám, že já, když jsem psal nějaký kratší text po jeho příchodu, tak jsem jako psal, že jako Karviná se jako vrací do druhé ligy. Asi na čase se možná omluvit, úplně se nevracím, znám jako, že Frančesek Straka. Do to... Českého Stemberka, tak možná. <laughs> ano, znamená tak, vzhledem k vědětím, který je myslím že Stemberka. A Frančesek Straka prostě s Karvinou jako srovnal, vsází na hráče, kteří opravdu jako mají kvalitu na úrovni karviny, ať už Balua nebo Budinský, který pod předchozím TTR, hrnčárem vlastně třeba kolikrát ani, ani nehráli. Takže můj názor v tu chvíli trošku ho popravím, ale ne úplně, myslím si, že Frančesek Straka zachrání Karvinou v Lize, ale myslím si, že v příští sezóně jako bude jeden z prvních traérů, který, který může být jako odvolán, protože Frančíře Straka je z jako tréru právě na tajtu v špinavou práci, úplně nevím, jako, jako je to trenér, který by třeba u jednoho klubu mohl být další, další dobu, a třeba jo, třeba mu zase křivdím, ale v tu chvíli jako klobouk dolů, prostě to, proč přišel do Karviní, tak zatím, zatím jako splňuje a, a jak říkám, na té Spartu to nebyl díl na ory, ale prostě dobře připravený tým, dobře namotivovaný tým, zdravý tým, naměne karvená působí jako strašně, strašně zdravě, jako hrozně pozitivně ty kluci, takže, takže jako asi z velký
0: části za ním, samozřejmě. Uh, František Straka má jako v českém prostředí neúplně jako dobrou image, právě jak přesně řekla cíno že to je ten na černou práci a, a prostě <coughs> to takový z jeho retoriky, že z toho prostě způsobu komunikace a to, jak jako prezentuje prezentuje sám sebe třeba nevím, když se chrání Karvinu, tak třeba v Karviní spadne Facebook, nevím, prostě k něčemu takovýhle mu tam dojde, ale <coughs> ale, ale, ale pojďme si říct, že to, že, že takovouhle podobnou, podobnou nálepku, tebo jsme teda z mého pohledu měl trochu petrada. Rada, A najednou na prostě trénuje Jablonec a trénuje ho výborně a, a hráli třeba skvěle v evropské lize, takže je prostě na té evropské úrovni doved, doved ten svůj tým připravit, takže já bych úplně úplně s, e, Františka Straku nezavrhovala a docela mu samo přes obykalyho zachránil a i když teda bych si přál, aby radši tam postoupil Hradec, ale <laughs> to už je asi na jiný podcast a, a byl bych jako zvědavej, nebo hrozně by mě zajímalo, jak, jak by s Karvinou působil v té příští sezóně, no, jak by se mu dařilo.
3: Takže myslím, že tady po Františku Strakovi padlo dost věcí, což nebudu... Ale když se vrátí k tomu zápasu Sparty a jak Karviné, tak mě za to tady myslím zmiňoval, ty hráči, že mě třeba balu a to, to je třeba ten rozdíl, co u Sparty jsme neviděli. Hráče, který si dovolí něco navíc, který udělá něco překvapivého a přijde mi, že právě s Františkem Strakou je to v jeho případě mnohem výraznější než dřív, že, ti, že to v té kabině je najednou nějaká lepší atmosféra. Nevím, co se tam přesně stalo, děje, nevím, jak František Straka na ty hráče působí, ale přijde mi, že se strany Karviné je to úplně o něčem jiném a jak si tam, doufám, že je to zápas party, protože mě to všechno splývá, jak jsem jich viděl, těch zápasů hodně, ale jak tam šel někdo do skluzu a ten hráč si ho přehodil lobem, bylo to, jo, tak to tomu se mi strašně líbilo. Hmm. To, je to taková maličkost, ale to sebevědomí toho hráče, nebo ten lauf, který ten moment máte, že vidíte, že proti vám jde skluze, a vy si ho lobnete, by the way, to, že to nevím, kdo tam byl, ale že to nedal Mě přišlo. Teda dost bizár, protože to nebylo někde mimo, než bylo to ve skluzu, tam stačilo akorát nastavit nohu a mohlo to být 4-0, ale ta akce sama o sobě vypovídala o tom, jaké Karviné je teďka, řekněme, v pohodě a i to, jak vlastně řešila Karviná ty šance, které si proti Spartě vypracovala, to je přesně takové to, když si řeknete, to je zápas, kdy musíte dávat každou příležitost, do které se dostanete. A Karviná to přesně potvrzovala. Ty tutovky ona dokázala proměnit, nebo ty chyby, které ji Sparta dala, až občas v dětinské, nebo které udělala. Tak dokázala Karviná trestera. Vypovídá to o tom, jak ten tým se pod Františkem Strakou nějak mentálně a celkově zvedl, což zase klobouk před ním. Ale jak říká Honza, ten životopis. Františka straky je takový, že zachrání a končí. Takže uvidíme, co bude v příští sezóně si Karviná vsadí. Jak to bude probíhat z nějakého dalšího hlediska, protože ten momentální efekt bývá často u trenérů dobrý, ale pak je nějaká dlouhodobá práce, dlouhodobá koncepce, ideje a to pak může být otázka.
0: No, bude zajímavý, jak to, jak vedení Karviny a tím bude přemýšlet, hmm. no, jest, jestli vůbec Františkem Strakou prodlouží smlouvu, protože on tam má smlouvu do konce sezóny. A tak, tak jako z, z tohoto ohledu bude jako fakt zajímavý. Zajímavý sledovat to přemýšlení Karviny, jestli vsadí na někoho jiného, nebo, nebo to tam Fratiškovi strankoví tu
1: práci nechá Na úplně poslední věc, Sparta, zítra pohár, co od toho čekáte, jak tomu Sparta přistoupí a jak přistoupí i k tomu utkání v Opavě?
3: Tak pro Spartu je to asi jako středobod, no tak titul neudělá, kdyby udělal pohár, tak je tam nějaké aspoň, že máme pohár, a je to derby, pořád je to derby, takže i kdyby se to byl přátelák derby, tak si myslím, že... Může hrát Kanga. Může, může hrát Kanga to a, ale prostě i kdyby to byl přátelák a je to derby, tak si myslím, že ten tým, k tomu přistoupí jako s naprostou vážností. A já se osobně na ten zápas strašně těším, protože všechno, co tady jsme teďka řekli, tak jsem zvědavý, jak se to promění ve středu na hřišti. A, a Opava zase bez Kangy. Sparta musí vyhrát, no, tak je to taky teďka budu říkat úplně taky ty prázdné věci, ale... Když jsme viděli Opavu, jak hrála ve sleském derby, tak Opava nebyla vůbec schopná něčeho, něco předvést dopředu. Na druhou stranu máme tady spojitost Karvina a Opava. Máte tam jedno hroťáka, který je schopný dávat góly, což je Wagner, tady je smola. Obrana není moc funkční v případě Sparty, takže pokud Opava se hryzne něco na styl Karvine, tak jako to může taky dopadnout čili, jak, ale... Konec, tak tomu možná řeknu, co víc, tohle bylo takové jako... prázdné.
2: <laughs> <laughs> já, já řeknu jenom to, že doufám, že to bude fotbal. Tak, no. že jako To derby nedávný, moc fotbal moc nebyl, úplně bych se nevracel k tomu, proč to tak bylo, protože jsem nebyl mnoha fanoušky slávy pochválen. <laughs> <laughs> tak já prostě doufám, že to, že to bude prostě fotbal, že se bude jako hrát, že se nebude jako zákeřně faulovat, že se nebude jako povalovat, což je zase jako za Sparti, samozřejmě. A pff, co čeká od Sparti, no, tak já si myslím, že. Úplně jako střízlivě z toho sparty moc čekat nedá, jo? protože se vrátí se Kanga, ano, ale Kanga je samozřejmě z mého nejlepší hráč v lize, na druhou stranu jako je to jeden hráč a Slávie si dokáže jednoho hráče pohlídat, to si pojďme říct. Jo? Kdyby tam byl Kanga dočko, tak už je to zase trošku něčím jiným. Z pohledu Slávie, Marotka z Spartiho je obrovská. nemyslím si, že se nějak zásadně vyprázní na ten zajitřejší duel, že by prostě jenom čtyři hráči se nemohli hrát skarvinou, s Karvinou, naskočili jako ve středu do poháru. Takže, a Slávě je jednoznačně favorit. Možná se o tom, jak k tomu Slávě přistoupí, Že pro Spartu, možnost získat trofej. Říká se, že to už bude náplas na tu sezonu. Já si to úplně jako nemyslím. Ta sezona prostě bude špatná tak jako tak a trofej jako nic nevykoupí. To jako si myslím, že uh, by víc bylo vyhrát v Edenu jako pro ty fanoušky, než třeba potom jako opravdu získat tu trofej. Jo. Ale Slávě je favorit, určitě jako Derby má favorita, protože jeden tým je výrazně dál v tu chvíli, což je Sláva <coughs> Sparta, vidíme samozřejmě, v jaký se stavy slávy nastoupí, jak ona k tomu přistoupí, ale, ale jako Sparta, si myslím, že nemůže mít nějaký extra očekávání. Byť určitě chce postoupit, je to její cíl, ale jako úplně střízli si, pojďme říct, že prostě by asi bylo překvapení, kdyby, kdyby Sparta to utkání zvládla. No. Z mého pohledu by to bylo překvapení. Tak.
0: Já to vidím trošku v rovině, že možná to bude důležitější zápas pro, nebo zápasy pro z
1: Šťastného než, než pro celou Spartu. Tak. To nechme otevřené. <laughs> Dobře, e, dívejte se obě semifinále Molkapu, e, vysílá Četa Sport živě, Radku, Honzo a Pavle. Moc krát díky za vaše postřehy a glosy. A díky taky vám, posluchačům, za přízeň. Na další díl se můžete těšit opět příští týden a to se podíváme na poslední ligové kolo a taky si. Zkusíme předpovědět nad stavbu a pokud máte chuť si pustit další díly, všechny najdete na webu fotbalfocus.cz a samozřejmě také na Spotify, YouTube, Soundcloudu a v Icons. Mějte se hezky.